0: Graça e paz, irmãos. Eu vou ler para vocês o que a Eunice me passou, um relato da médica quando foi atestar o óbito da irmã Ivone. Palavras que ela escreveu aqui. A médica nos chamou no consultório para nos dizer sobre o laudo. Daí ela nos disse, que aí eu não entendi, embutida na carreira dela, o que na carreira, né, ela nunca viu nada igual. Na hora que ela chegou para constatar o óbito, ela viu um semblante pleno de felicidade, sereno e incomum nos pacientes que acabam de morrer. Então, a médica nunca viu um semblante como o da irmã Ivone, sereno, pleno de felicidade, e que não é comum ver nos pacientes quando morrem. O que é que isso significa? E eu já vi gente agonizando, na hora da morte, com aquele senho fechado, cerrado, de desespero, apegado ao osso, não querendo largar a carne. Eu já vi, desespero. E já vi gente morrendo, sorrindo, feliz. Onde é que está a diferença? Se você quiser saber, vá. Ao culto que vamos celebrar lá. Às 13 horas, a partir das 13 horas, né? Das 13 às 15. Eu gostaria que os irmãos fossem. Que os irmãos comparecessem. Porque nós vamos realmente prestar um culto a Deus de gratidão pela vida. Que a irmã Ivone viveu 94 anos. 94 anos. E morreu com um semblante de felicidade, de alegria. E lá nós vamos falar por quê. Onde é que está a diferença? Mas agora eu quero tratar aqui com os irmãos sobre o que está escrito aí na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, 3, ele diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Deus, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela fala fundo ao nosso coração. Ela enche a nossa alma, enche a nossa vida de esperança, Dá sentido à vida, e não apenas à vida neste mundo, mas à vida além, por vir, a vida eterna em Cristo Jesus. E muito obrigado, porque a tua palavra nos revela que o Senhor Jesus foi à cruz e atraiu a seus si pecadores para trocar esta natureza maldita, adâmica, pecaminosa, pela tua natureza. E a tua palavra registra que o Senhor levantou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia e juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso nós louvamos e engrandecemos o teu nome e pedimos que o teu Espírito revele a tua palavra a cada coração, a cada pessoa que vier ouvir da tua palavra, que seja ricamente abençoada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto onde o comentarista aqui dessa Bíblia diz tratar-se ou refere-se ao texto como um tratado de teologia, um tratado. Ele diz a primeira parte desse tratado teológico apresenta a forte e complexa base da doutrina cristã. Então aqui não se trata de doutrina de igreja, doutrina de denominação. E a ênfase desse texto, desse capítulo 1, para mim, em especial, está no versículo 13, que eu não me canso de observar a ordem que o apóstolo coloca a questão. E sem quem também vós estáis em Cristo, depois e não antes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por que, que a relevância para mim está aqui? E o tema da nossa reflexão nesta manhã será esse. Ter uma religião ou estar em Cristo? Ter. Uma religião ou estar em Cristo? Porque é comum nos depararmos com as pessoas e normalmente elas fazem essa afirmação. Eu tenho a minha religião. O importante é que cada um tenha a sua religião. Deus é um só. E Deus é pai de todos. Mas nada disso tem fundamento bíblico. Nada disso tem fundamento bíblico. Primeiro porque a Bíblia não trata de religião. A Bíblia trata do Evangelho. Por isso que o apóstolo diz aqui, ó, em quem também vós estáis depois. Depois. Depois do quê? Depois de ouvir a palavra da verdade depois de ouvir o evangelho da vossa salvação. E o que é o evangelho da nossa salvação? Em que ele consiste? Qualquer pessoa dotada de bom senso, de bom juízo, de um mínimo de perspicácia, ao se deparar com um texto como esse, vai fazer estas perguntas. Mas que evangelho é esse da salvação? Eu, afinal de contas, evangelho é... Evangelho, e é verdade. Mas aí os homens deturpam, deturparam. Então existe o evangelho das boas obras. Existe o evangelho da prosperidade. Existe o evangelho pregado pelo socialismo, que ensinam a prática da construção da instituição de orfanatos, de asilos, da caridade. A teologia da prosperidade. Mas nada disso leva o homem para o reino de Deus. Nada disso coloca o homem no reino de Deus. Nada disso. Pode ser tudo muito bom, muito bonito. As pessoas terem bons hábitos, bons costumes, boas práticas... É, executarem obras produtivas em benefício dos outros. Tudo isso é muito bacana, mas nada disso coloca o homem no reino de Deus. Nada disso muda a filiação ou a natureza com a qual viemos ao mundo. E a Bíblia informa que nós nascemos neste mundo aqui, filhos do diabo. Filhos do diabo. Foi Jesus quem falou, isso não é ofensa a ninguém. Capítulo 8 do Evangelho, escrito por João, no versículo 44. Jesus vocês são filhos do diabo. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele é mentiroso, desde o princípio. E para ser filho de Deus, é preciso nascer de Deus. Aí o diabo vem com os seus arranjos, com os seus encantos com as denominações, com a religião, e enfia na cabeça das pessoas. ó, O importante é você ter uma religião. O importante é você fazer parte de uma igreja. E Jesus disse que não é. Porque no capítulo 7 de Mateus, Jesus disse, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas para não engrossar o couro do mundo que fala coisas que não estão escritas na Bíblia e contrariam a Bíblia. Então, se nós precisamos fazer este, esta reflexão, e precisamos, porque Jesus disse aqui no capítulo 15, do Evangelho escrito por João, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, aqui no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, no versículo 6, Jesus diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. E secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então nós deveríamos fazer a pergunta, mas como estar em Cristo para ficar livre do lago de fogo, para se livrar do inferno? para sair das garras do diabo, do império das trevas, para ser verdadeiramente livre. Até porque Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. né? Então Jesus está dizendo que se alguém não estiver nele, e muitos, de acordo com Mateus capítulo 7, palavras de Jesus, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas em teu nome, nós pregamos, nós expelimos demônios, nós fizemos muitos milagres. Qual é a resposta que ouvirão? Mateus capítulo 7, foi Jesus quem disse, não sou eu quem está dizendo, se alguém ficar com raiva, fiquem com raiva de Jesus. Se alguém não gostar, não goste do que está escrito. E não fui eu quem escreveu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É, vamos fazer uma pausa, deixa anotado aí, para a gente retornar aqui. Vamos ver aqui o que é que Jesus disse no capítulo 6 de João. Vamos retornar ao texto sobre fazer a vontade do Pai. Porque aqui ele está dizendo que entra no céu aquele que faz a vontade do Pai. E lá no capítulo 6 do Evangelho, escrito por João, no versículo 39 e 40, Jesus disse assim, E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É comum a gente ouvir das pessoas... Ah, precisamos fazer a vontade do Pai, que seja feita a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que as pessoas sejam salvas. Que as pessoas vejam o Filho dEle, creiam na obra que o Filho dEle consumou na cruz. Porque Jesus não desceu do céu para fazer uma vistoria na terra, para saber como é que andavam as coisas por aqui. Porque isso Ele sabia. Do céu Ele sabia. Da eternidade Ele sabia. Ele desceu aqui para executar uma obra. E o diabo desvirtua esta obra da cruz, botando na cabeça das pessoas, olha, o importante é que cada um tenha a sua religião, porque Deus é um só. E já ouvi até isso. Na última hora, no último dia, Deus vai dar um jeito, vai pôr todo mundo no céu. Aqui as pessoas não querem comunhão com Deus, não querem comunhão com a palavra. E vocês acham que Deus contrariaria o desejo das pessoas na eternidade, eternamente, vivendo com Ele. Se aquelas não querem comunhão com Ele, não querem comunhão com a palavra dEle, depois forçosamente irão viver com Ele eternamente. Isso não faz sentido. Isso não é bíblico. A vontade de Deus é que as pessoas vejam pela fé o Filho dEle e acreditem que Ele foi à cruz. E nos atraiu no corpo dele para trocar a nossa natureza adâmica e nos dar da sua natureza na ressurreição com ele. Fomos crucificados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo. Mas isso é metáfora, isso é figura de linguagem, isso é um estilo literário, não é? O apóstolo Paulo diz que não é na carta aos Romanos, no capítulo 7. Mas vamos voltar ao texto de Mateus, hein? Não esqueci. Vamos pensar que eu distraí, esqueci. Eu não esqueci. Vamos ao texto de Mateus, a Romanos, capítulo 7. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, oh, se tivesse um ponto aqui já estaria de bom tamanho. Morri para a lei do pecado que me condenava no corpo de Cristo. Para pertencer a outro, para pertencer a Deus. Ninguém nasce pertencendo a Deus, ninguém. Ninguém nasce filho de Deus. Para ser filho de Deus é preciso nascer de novo. É um novo nascimento. O primeiro é o nascimento físico, carnal, biológico, natural. O segundo é o nascimento espiritual. É um novo nascimento espiritual. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Mas eu já faço parte de uma igreja, a religião. Eu já sou filiado à igreja. O meu nome está escrito no livro do hall de membros da igreja. Nem isso nós temos aqui. Hein? Livro de rol de membros. Não temos aqui. Se você não tiver com o nome escrito no livro da vida, não vai adiantar se apresentar diante de Jesus com o livro do hall de membros da sua igreja. Não vai resolver nada. Jesus vai dizer, mas eu nunca te conheci. E ele prossegue aqui nesse versículo 4. Para pertencer ao outro a saber... Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Se não nascer de novo, não dá fruto para Deus. Ah, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor. A obra de Deus é que a gente creia no Filho dEle. Essa é a obra. Os judeus perguntaram para Jesus, qual é a obra de Deus para que nós as, a executemos? E Jesus disse, a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Ah, mas eu creio em Jesus. creio como a maioria crê. Que ele nasceu há dois mil anos. Que ele foi à cruz. Alguns ainda dizem, ele morreu na cruz no meu lugar. Então você não morreu para o pecado, você continua pecador. E pecador não entra no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso ser uma nova criatura. E as pessoas não compreendem isso. Porque o diabo cega. São os olhos, não. O entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, da glória de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo 6 aí, de Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos. Em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A Bíblia não tem meio termo, ela trata de duas situações. Ou você está vivo para o pecado, é um pecador, está morto para Deus. Ou você nasceu de novo, é uma nova criatura e morreu para o pecado. Aí você faz a escolha. A escolha é a sua. Ah, mas eu sou um pecador, está morto para Deus. Não sou eu quem diz, aqui ó. Morreu para o pecado, agora servimos em novidade de espírito. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. A lei do pecado que pesava sobre nós. Morremos para ela. Onde? No corpo de Cristo. Essa foi a obra que Jesus veio fazer, consumar na cruz. Mas vamos voltar ao texto de Mateus 7, que eu não esqueci. Mateus 7. Jesus diz que não basta dizer Senhor, Senhor é preciso nascer de novo. É preciso ser uma nova criatura. Aí no versículo 22 ele diz, muitos. Isso sempre me chama a atenção. Porque se ele dissesse aqui, alguns, poucos, eu ainda ia ficar mais ou menos, embora que seja uma só pessoa. Jesus veio para salvar todos e Deus não tem prazer na morte de ninguém ímpio, mas tem prazer na morte dos seus filhos, dos seus santos, ela é preciosa aos olhos de Deus, mas a morte do incrédulo, do ímpio, não porque ele sabe que o ímpio vai amargar no lago de fogo, é por isso que quando as pessoas morrem, normalmente testemunho da médica segundo a nossa irmã Eunice e eu já vi Morrem com a cara carrancuda, com o senho fechado, desesperados, porque já estão vendo o lago de fogo à sua frente. E Jesus contou isso na parábola do Lázaro e do Rico. Né? O Lázaro morreu, foi recolhido pelos anjos para o seio de Abraão. E o Rico morreu e desceu ao inferno. E lá ele estava em tormentos. E ainda existem algumas seitas por aí, que não acreditam na existência do inferno. Então Jesus contou que não existe, não é? A culpa é dele, porque está escrito aqui, Lucas capítulo 16, no inferno. Então aquele que morre em Cristo, ele morre sorrindo mesmo, feliz, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, olha, viver aqui nessa vida é Cristo, e morrer é lucro, Eu estou ganhando porque vou ficar livre deste sofrimento, desse mundo. Estarei para sempre com o meu Senhor. Então Jesus diz, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Isso... É o que mais existe, é o que mais tem, é o que enche a igreja. São igrejas de centenas, de milhares de pessoas fazendo isso. Com a Bíblia aberta, expulsando demônios, fazendo milagres. E o que é que Jesus vai responder aqui? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. apartai vos de mim, os que praticais a iniquidade. A natureza não foi trocada, não houve regeneração, não houve novo nascimento. E se não nascer de novo, Jesus garantiu, não entra. Não sou eu, não somos nós. Não é doutrina dessa comunidade não é doutrina que alguém inventou, ou como alguns dizem, até da própria família, vocês se apegam a algumas coisinhas da Bíblia. Mas aqui para mim é a coisinha que faz parte da fundação. Porque se não tivesse uma fundação aqui, esse prédio já teria desmoronado. E a fundação é Cristo. E ele diz aí no capítulo 3 do Evangelho, escrito por João, e disse é um homem que era mestre da lei, príncipe em Israel, conhecedor das escrituras, chefe da sinagoga judaica. Chegou para ele, chegou para Jesus à noite, impressionado. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre. Vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, respondeu Jesus... Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Acabou. O que é que você vai discutir? Mas senhor, eu faço parte da igreja A. Eu já fui batizado na igreja B. Eu conheço toda a doutrina da igreja C. Desde criança, como aquele jovem né, se apresentou a Jesus. Desde criança eu conheço as escrituras, os mandamentos de cor e salteado. Faço tudo o que está escrito na Bíblia. Sou um bom religioso. Contribuo com a igreja e com os pobres. E Jesus vai dizer, nunca te conheci. Porque estes estão com a Bíblia na mão. É um fato inegável, é o próprio Jesus quem está dizendo. Mas se não nascer de novo, Jesus disse, não entra no reino de Deus. Não tem jeito, não dá para negociar, fazer um acordo com Ele. Será tarde, a decisão é aqui, é hoje, é agora. Aí no capítulo 14 ainda de João, do Evangelho, escrito por João, no capítulo 14, no versículo 20, Jesus disse uma coisa importantíssima, fundamental. Só naquele dia, vós conhecereis que eu estou em vós, que eu estou em meu Pai e vós em mim. E eu em vós. Que dia? O dia que a pessoa é convencida pelo Espírito Santo. Porque ele está tratando aqui da vinda do Consolador, do Espírito Santo. Prometendo que o Espírito Santo viria. E que quando ele viesse, ele convenceria o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence. E Jesus então está dizendo, naquele dia, quando vocês forem convencidos, vocês vão reconhecer que eu estou no meu Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí faz sentido. Então Cristo vive em mim, eu estou em Cristo. Em quem vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido. Aí o Espírito Santo vem e chancela, carimba, põe o selo. É visível? Não, é invisível. Mas quem vê? Deus. E quem tem certeza? Você. Porque se você não tiver certeza, peça, clame a Deus. Porque esse é um assunto sério. E não dá para brincar com este assunto. Porque a hora da nossa partida nós não sabemos. O dia da volta de Jesus também não. Por um dos dois eventos nós vamos passar. Ou vamos partir antes dele vir. Ou ele vem enquanto estivermos aqui. E acontecerá o arrebatamento da igreja. Quem é que vai subir? Quem estiver em Cristo. Aliás, existem vídeos né, que foram produzidos aí com fartura ne, ne, sobre essa matéria, esse assunto, com esse tema, o arrebatamento. E há alguns vídeos, o pastor está lá pregando e continua. Alguns membros da igreja sobem, outros ficam. Mas por quê? Porque não estavam, não estavam em Cristo. Estavam na igreja. Porque não tinham o um nome escrito no livro da vida. Tinham um o nome escrito no livro do hall de membros da igreja. E esse Jesus não conta, não considera. O livro da vida vai ser aberto, não o livro da igreja, da vida. Os anjos vão fazer a chamada. E Jesus conhece e sabe o nome daquele que está escrito no livro da vida, porque ele sabe que ele creu no evangelho, que ele veio pregar, que ele veio trazer. Ainda no capítulo 17, aí de João, Jesus fez uma oração por nós. E estas palavras do versículo 20 ao 26, são palavras que devem ficar cravadas na nossa mente e no coração. Não rogo somente por estes. Ele estava orando ali pelos seus discípulos, pelas pessoas que estavam ali presentes. Ele diz, não é apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso me traz um regozijo, um conforto, porque eu creio pelo que está escrito aqui, no que está escrito aqui. Não naquilo que eu aprendi na infância. Não naquilo que eu aprendi. Não na tradição religiosa da família. Mas pelo que está escrito na Bíblia. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se não for assim, o mundo não vai acreditar. O mundo vai dizer, ah, mas é tudo igual, é toda a mesma coisa. Não faz diferença. E é o que tem na mente de muita gente. Mas a igreja não é toda igual. Mas a Bíblia não é uma só. Mas o batismo não é um só. E a diferença está. Você tem uma religião ou você está em Cristo? Aí está a diferença. Ele prossegue no versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles. Olha, é Cristo em você, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, que Cristo em nós é a esperança da glória. Se não for assim, é a esperança do mundo, da vida, de quando as coisas vão bem, quando está tudo certo. Não. É Cristo em mim a esperança. Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, como está. E vai ficar pior. Ainda. Mas é Cristo em mim. Não estou olhando para o mundo, para aquilo que os governos vão fazer, ou podem fazer. Mas estou olhando para aquilo que Cristo fez por mim. Então há Esperança. Versículo 23. Acabei de ler, não é? Não. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É estar em Cristo e não ter uma religião. A Bíblia trata desse assunto. Essa é a essência da Bíblia, do amor de Deus e do Evangelho de Cristo. Jesus não veio aqui para ensinar bons modos, de vida, como viver bem neste mundo. Ele veio aqui para trocar a nossa filiação, para riscar a nossa filiação de filhos do diabo e nos dar a nova filiação, filhos de Deus. Para trocar a natureza adâmica e nos dar a natureza divina. Para que o nosso nome esteja escrito inscrito no livro da vida. Foi para isso que ele veio aqui, para viver em nós. Como o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Gálatas, Gálatas, no capítulo 2, isso faz toda a diferença. Gálatas, capítulo 2, ele diz aqui no versículo 19 e 20, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Porque Ele é o autor e o consumador da fé, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vivendo em mim. Não eu tendo uma religião. Sabe por quê? Porque Cristo em mim faz a diferença nessa vida e na eternidade. A da King James? Então vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui. Na versão King James. Gálatas 2. 19, pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei com o propósito de viver tão somente para Deus, fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou. E se sacrificou por mim. Clareia mais. Cristo vivendo em mim. A religião. Eu lembro de um livro que eu li há algum tempo. Ele fala a respeito das boas intenções. Né? E ele diz assim. Que a estrada do inferno é pavimentada. Coberta, asfaltada. De boas intenções. Há muita gente bem intencionada que vai para o inferno. Porque não basta ter boa intenção, é preciso ser nova criatura. É preciso ter um novo nascimento para entrar no reino de Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Nossa, a gente ouve isso, né? Eu sou uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa correta, honesta, trabalhadora, cumpro com as minhas obrigações, pago as minhas contas em dia, não desejo mal a ninguém, que maravilha. Mas isso não te coloca no reino de Deus. É preciso que haja um novo nascimento. Como fazer parte de uma igreja ou ter uma religião? As portas estão abertas, né, das igrejas aí pelo mundo afora. Cada um entra na porta que quiser entrar. Mas a porta que conduz ao céu chama-se Jesus Capítulo 10 de João 10. Jesus disse isso. Aqui no versículo 9, 9. Ele disse assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta que nos conduz ao céu, à eternidade, à vida de comunhão com Deus. E no versículo 27, para encerrar essa primeira parte aqui, porque depois nós vamos falar sobre o batismo, né? precisamos falar. No versículo 27 desse mesmo texto, Jesus diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus conhece as suas ovelhas e elas o seguem, elas não seguem a voz do mercenário. A voz do falso profeta, a voz do líder religioso, elas seguem a voz de Jesus. Porque quando o líder religioso falar alguma coisa fora do que está escrito aqui, as ovelhas vão dizer, opa, vão fazer como os berianos. Os berianos, o apóstolo Paulo pregava e eles iam lá. é De fato é isso mesmo que ele falou. Eles iam conferir. Se de fato era o que estava escrito. E é assim que nós devemos fazer. Ficou alguma dúvida? Nenhuma? Que bom. 100% de compreensão geralmente é difícil. Mas vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Vamos aperfeiçoando. Vamos crescendo. Agora nós precisamos falar sobre o Batismo. Porque a Taísa já foi batizada, né, Taísa? Uma vez, uma vez. Eu tinha sido batizado duas, duas vezes. Aí depois fui batizado a terceira e a última, né? Então nós precisamos entender isso, porque tem muita gente que fala, bom, mas o batismo é um só. Não é, não é assim? Esse não é o slogan. O batismo é um só. E é verdade, porque o apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, no capítulo 4, ele, versículo 4, aliás vou ler do 1 ao 6, Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, que corpo é esse? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Como é composto o corpo de Cristo? De membros, pessoas regeneradas, renascidas, nascidas de novo, vão compor o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Então ele diz: há somente um corpo e um espírito, tá com um E maiúsculo, se refere à pessoa do Espírito Santo, um só. O Espírito Santo, porque Espíritos tem muitos por aí, mas um só Espírito é o Espírito Santo único. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, Cristo em vós, é a esperança da vossa vocação a um só Senhor, com S maiúsculo: Deus, Criador, Salvador. Redentor, uma só fé, é a fé que vem da palavra, de ouvir a palavra, é Romanos 14, 17, não é? Se eu não estiver enganado, 10, 17, 10, 17, a fé vem de ouvir, ouvir a palavra de Deus. Uma só fé, não adianta as pessoas dizerem, ah, mas eu tenho muita fé se não for oriunda da palavra, gerada pela palavra e dada por Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Uma só fé. Um só batismo. Mas já foi batizado. Pois é. Então vamos examinar a validade do batismo. Isso nós podemos avaliar de acordo com a Bíblia. Se é válido ou não e quando ele é válido. Vamos ver aqui o próprio Senhor Jesus dizendo sobre este assunto. Marcos, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 10, dá para fazermos aqui uma reflexão sobre a validade do nosso batismo. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porque é para aqueles a quem está preparado. Qual foi o cálice que Jesus bebeu e que ele estava se referindo aqui? Morte de cruz. Qual foi o batismo que ele se referiu aqui? Que ele foi batizado? Morte de cruz. Cruz. Ah, mas isso não está muito claro. O apóstolo Paulo dá um jeito de clarear, então. Vamos ver Romanos capítulo 6. Vamos ver Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo esclarece bem a questão aqui. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado... Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Morremos para o pecado no corpo de Cristo. Eu sou um pecador. Então você não morreu para o pecado no corpo de Cristo. Você não acreditou, é por isso que você continua pecador. Ou porventura ignorais. Versículo 3. Que todos nós que fomos batizados... Qual igreja aí? Falem, eu quero ouvir qual é a igreja aí. Todos nós que fomos batizados, em qual denominação religiosa? Em qual religião? Em Cristo, Jesus. Fomos batizados onde? Na morte de Cristo. O diabo não quer que as pessoas saibam disso, viu? Ele não quer. Ele quer que elas continuem sendo religiosas. Que conheçam muito da doutrina da igreja. Mas que não saibam nada da obra da cruz. Porque a morte de Cristo foi a nossa morte para o pecado. O nosso primeiro batismo ocorreu na morte de Cristo. Quando nós cremos que ele nos atraiu no corpo dele. E nós morremos para o pecado no corpo de Cristo. Fomos batizados na morte dele. Esse é o batismo que salva, não é o batismo das águas. O das, a, das águas é o testemunho público de que você creu naquele. E você está testemunhando. Batizar simplesmente nas águas, sem ter sido batizado na morte de Cristo... Eu sou obrigado a repetir o que o pastor Ivolt fala sempre. E falou a vida inteira. Mais de 40 anos que eu tenho amizade com ele. Mergulha é um filho do diabo seco e sai o filho do diabo molhado. Mudou nada. A natureza continua a mesma. A pessoa não teve conhecimento, revelação, entendimento de que ela morreu para o pecado no corpo de Cristo e foi batizada na morte de Cristo. Ele prossegue aqui. Pois fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Agora você pode andar em novidade de vida. Que novidade é essa? Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo e Ele está em mim. Até agora eu não estava, mas agora eu creio. Ele me revelou. E ele diz no versículo 6 e o 7. Sabendo isto, quer dizer, tome conhecimento disso. Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa versão King James também, ela, ela dá uma conotação com mais clareza sobre nesse versículo 6 aí de Romanos 6. Ele diz assim, ó. Romanos capítulo 6, versículo 6 e o 7 pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Ah, que maravilha! Ah, então você não é mais pecador? Aliás, quando Deus me revelou, me mostrou, o Espírito Santo me convenceu e eu comecei a pregar isso, Fui alvo, alvo de zombaria. Ao oh, homem sem pecado. Ao oh, homem sem pecado. Mas quem fez isso morreu. E não fui eu quem matou. Zombou de mim, não. Zombou de Deus. Zombou da palavra de Deus. Ao oh, homem sem pecado. Ao oh, homem sem pecado. Minha mãe e o Pitota são testemunhas disso. Ao né? oh, homem sem pecado. Fizeram chacota de mim. Não sou eu quem disse, está escrito. E é pela fé. Ué, mas e agora como é que fica? Agora eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é evangelho, isso não é religião. Olha, para que o corpo do peca... para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do Deus não vai te justificar. Ele já te justificou. Creia. Creia, Senhor, eu creio. Não consigo crer. Me dê fé para crer. Então, um só batismo é o batismo na morte de Cristo. Esse é um só. Eu creio. Agora eu testemunho sendo batizado nas águas. Porque a ordem do Evangelho é essa. Jesus mandou pregar o Evangelho e disse, aquele que crer no Evangelho e é. For ah, mas já fui batizado antes de acreditar no Evangelho, você contrariou a ordem de Jesus, porque o testemunho público é quando você vem às águas e diz: Eu criei na minha atração, crucificação, na morte, no sepultamento e na ressurreição, juntamente com Cristo. Amém e amém. Avancei um pouco o sinal, o horário, né? Mas estava bom, não estava? Tava bom, eu também achei. Mas às vezes tem, nem todos acham, mas não tem problema, né? O que a gente acha. Vamos chamar aqui a Taísa. <risos>